0: Schön, dass wir wieder hier zusammen sein können. Patrick hat es schon gesagt, ganz egal, ob hier in unserem Gottesdienstsaal, ob oben oder im Untergeschoss, wir können gemeinsam hier zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus Gottesdienst feiern. Und in seinen Augen sind wir alle gleich viel wert. Er liebt uns alle gleich. Und in dieser Gewissheit auch Gottesdienst zu feiern, das ist doch ganz wunderbar, oder etwa nicht? Und außerdem hoffe ich, ihr Lieben, dass ihr gut gefrühstückt habt. Wobei manche tun das ja überhaupt nicht oder trinken lediglich eine Tasse Kaffee. Aber die, die es getan haben, sind hoffentlich satt geworden. Zumindest nehme ich das an. Hoffentlich. Heute feiern wir Ernte Dank. Es wurde schon erwähnt, ihr könnt es hier sehen. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zunächst einmal Danke zu sagen an alle, die etwas beigesteuert haben zu diesem wunderbar dekorierten Tisch. Der wieder einmal zeigt, wie jedes Jahr, es geht uns wirklich gut. Selbst wenn er nicht ganz so reichlich dekoriert ist, wie jedes Jahr, es geht uns wirklich gut. Nicht wahr? Unser heutiger Predigtext berichtet uns hingegen von Menschen, die Hunger hatten. Großen Hunger. Sehen wir uns einmal an, wie es dazu kam. Ich lese aus Matthäus 15, die Verse 29 bis 32. Matthäus 15, die Verse 29 bis 32. Wie immer, nach der Übersetzung Martin Luthers. Und Jesus ging von dort weiter und kam an das galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Lahme, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere und legten sie ihm vor die Füße. Und er heilte sie, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Lahmen gingen und die Blinden sahen. Und sie priesen den Gott Israels. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Damit ihr im Bilde seid, zuvor hatte unser Herr Jesus einer kananäischen Frau geholfen, indem er deren Tochter von einem bösen Geist, einem Dämon, befreit hatte. Nun, sitzt er auf einem Berg. Das hat Jesus öfter so gemacht. Er nimmt sich auch Zeit, um zu beten. Allerdings bleibt er nicht lange allein. Eine große Menschenmenge sucht ihn auf mit vielen Kranken. Ihr habt es gehört. Lahme, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere, so heißt es im Predigttext. Doch unser Herr Jesus wäre nicht, unser Herr Jesus, wenn er diese Not nicht wahr, nicht ernst nehmen würde. Er nimmt sie wahr und er heilt die Menschen. Daraufhin erstaunt das ganze Volk über die Macht Jesu Christi, erstaunt die gesamte Menge, als die Stummen plötzlich zu reden beginnen, die Lahmen gehen, die Blinden wieder sehen. Das ist ja auch erstaunlich, nicht wahr? Das würde auch uns nicht kalt lassen, würden wir so etwas miterleben können. Die angemessene Reaktion darauf ist der Lobpreis Gottes. Und sie lobten den Gott Israels, so schreibt es der Evangelist Matthäus. Manche Ausleger hat das dazu bewogen anzunehmen, dass es sich hier bei dieser Menschenmenge hauptsächlich, vielleicht sogar ausschließlich, um Heiden, also Ungläubige gehandelt habe. Die explizite Erwähnung des Gottes Israels, das ist eine spannende Auslegung, die nicht unbedingt zutreffend sein muss. Aber ihr sollt sie doch einmal gehört haben. Selbst Ungläubige kommen ins Staunen und loben den Gott Israels für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für die Wunder, die er tut unter den Menschen. Doch jetzt kommt's. Nach drei Tagen, da ruft Jesus seine Jünger zu sich. Stellt euch das einmal vor, ihr Lieben. Wie viele Kranke muss unser Herr Jesus Christus geheilt haben, wenn darüber drei Tage vergingen? Gut, womöglich, Wahrscheinlich sogar hat Jesus zwischendurch auch gelehrt. Er hat gepredigt, er hat das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht. Vielleicht kamen auch immer wieder Menschen dazu, neue Menschen, die sich nach Heilung sehnten. Wir wissen es heute nicht mehr, das lässt sich nicht mehr abschließend rekonstruieren. Dem Evangelisten Matthäus scheinen die genauen Einzelheiten an dieser Stelle auch nicht wichtig zu sein. Deshalb müssen auch wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, ihr Lieben. Tatsache ist, Jesus nimmt diese Not wahr. Er sieht den Menschen, der vor ihm steht, oder in diesem Fall die vielen Menschen, die zu ihm kommen, er heilt sie. Und noch etwas nimmt Jesus wahr. Nach diesen drei Tagen, neben den zahlreichen Kranken, bemerkt er auch, dass die Menschen nun nach drei Tagen ein ganz alltägliches Bedürfnis stillen müssen. Vielleicht hatten sie gar nichts zu essen dabei oder nun nicht mehr. Sie haben es aufgegessen und jetzt haben sie Hunger. Vermutlich wissen die meisten von uns, dass Durst schlimmer ist als Hunger. Ja, Durst ist schlimmer als Hunger. Spätestens nach drei, aller spätestens nach vier Tagen ohne Wasser würden wir verdursten. Probiert es nicht aus, aber das ist so. Ohne Essen kommen wir hingegen länger aus. Forscher Gehen von wenigstens drei Wochen aus. Habt ihr das gewusst? Wenigstens drei Wochen. Manche sogar von einem wesentlich längeren Zeitraum. Es existieren Berichte, ich fand das ganz spannend, als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung, dass Menschen um die 100 Tage, sogar etwas länger als 100 Tage, ohne Nahrung ausgekommen sein sollen. Gut, ich habe nicht weiter recherchiert, wie glaubwürdig diese Berichte tatsächlich sind. Kommen wir deshalb zurück zu unserem Predigtext. Hier sind es drei Tage. Und wer schon einmal von uns ein oder zwei oder sogar drei Tage nichts oder nur wenig gegessen hat, der weiß auch sehr gut, wie sich das anfühlt, nicht wahr? Es beginnt mit so einem leichten Grummeln im Bauch, das ist nichts Schlimmes. Aber es kann sehr schnell sehr viel schlimmer werden. Bis hin zu richtigen Magenschmerzen, zu Verkrampfungen. In unserem Predigtext kommt vermutlich noch die Hitze hinzu, die die Menschen zusätzlich schwächt. Unser Herr Jesus, er sieht dieses Bedürfnis. Er weiß, die Menschen müssen nun essen. Auf dem Nachhauseweg würden sie sonst vor Hunger umkommen, verschmachten, so schreibt es Martin Luther. Das bedeutet nichts anderes als umzukommen vor Hunger. Noch einmal, man kann an Hunger sterben und daher nutze ich die Gelegenheit, um an dieser Stelle traurige, erschütternde, ja ganz beschämende Zahlen zu nennen, die wir uns ruhig zu Herzen nehmen dürfen, ihr Lieben. In Afrika leiden derzeit über 220 Millionen Menschen an Hunger. Über 220 Millionen Menschen leiden in Afrika an Hunger. Die meisten von euch wissen, ich habe Kinder im Alter von drei und fünf Jahren kommenden Samstag wird Emma schon sechs, jetzt ist sie noch fünf. 16.000 Kinder im Alter bis zu fünf Jahren, 16.000 Kinder sterben jeden Tag an Unterernährung. Jeden Tag. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind 700 pro Stunde und beinahe zwölf pro Minute. Wie lange habe ich jetzt gepredigt? Vier Minuten? Fast 50 Kinder sind gestorben in dieser Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Sechs Millionen, fast sechs Millionen sind es jedes Jahr. Beschämend, oder nicht? Behaltet es ruhig im Kopf. Im Durchschnitt wirft jeder von uns, jeder Deutsche, rund 80 Kilo Lebensmittel jährlich in den Müll. Und zwar nicht irgendwas, was schon total vergammelt ist, sondern genießbare Lebensmittel. Wir sprechen von genießbaren Lebensmitteln. 80 Kilo jedes Jahr, jeder von uns im Durchschnitt. Ist das nicht beschämend? Weltweit sind es beinahe 1,5 Milliarden Tonnen an genießbaren Lebensmitteln jedes Jahr. Das ist fast ein Drittel der Weltproduktion. Mehr als genug, um damit jeden hungernden Menschen zweimal satt zu bekommen. Und wisst ihr, das ist das Allerschlimmste, wisst ihr, warum wir wegschmeißen? Weil uns die Form nicht passt, sie ist nicht perfekt. Die Farbe eines Apfels ist nicht perfekt, wird aussortiert. Die Form einer Kartoffel ist nicht perfekt. Schmeißen wir es weg. Deswegen sortieren wir aus. Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde. Das ist nur eine Empfehlung. Das heißt noch lange nicht, dass Lebensmittel kaputt sind. Das kann sein, muss es aber nicht. Wir sortieren aus, um den Weltmarkt stabil zu halten. Und so sorgen wir dafür, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Beschämend. Oder nicht? Es war nicht meine Absicht jetzt seine gedrückte Stimmung unter uns hier zu verbreiten. Aber ich wollte es euch doch einmal sagen, weil mich das sehr, sehr traurig gemacht hat und sehr, sehr beschämt hat, als ich diese Zahlen gelesen habe. Kommen wir damit zurück zu unserem Predigtext. Wie geht es dort weiter? Ich lese die Verse 33 bis 38. Da sprachen die Jünger zu ihm, zu Jesus. Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Einöde, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen sieben und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich lagern auf die Erde und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die da gegessen hatten, waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. Bei unserem heutigen Predigtext handelt es sich um die sogenannte Speisung der 4000. Von diesem Wunder berichten die Evangelisten Matthäus und Markus. Daneben existiert, und das ist wahrscheinlich äh, das besser bekannte Wunder, die Speisung der 5000. Nebenbei, die Speisung der 5.000, vielleicht wusstet ihr das, wenn nicht, dann lernt ihr etwas, die Speisung der 5.000 ist das einzige Wunder, das alle vier Evangelisten erzählen. Ihr werdet sonst kein Wunder im Neuen Testament finden oder in den Evangelien, das von allen vier Evangelisten berichtet wird. Eben nur dieses eine, die Speisung der 5.000. Und nun sagen einige kritische Theologen, Die Evangelisten Matthäus und Markus hätten dann anschließend aus ursprünglich einem Wunder zwei gemacht. Sie hätten sozusagen die Speisung der 4.000 einfach hinzugedichtet, erfunden. Jesus hat noch etwas mehr gemacht. Er hat das noch einmal gemacht. Aber das ist nicht wahr. Wenn man sich jedoch die Berichte ansieht und einigermaßen genau liest, dann merkt man sehr schnell, dass zwischen diesen Berichten deutliche Unterschiede bestehen. Beispielsweise, was die Brote und Fische betrifft. Bei der Speisung der 5000 sind es fünf Brote und zwei Fische. In unserem Predigtext waren es sieben Brote und einige Fische. Ein weiterer Unterschied ist die Menge, die jeweils übrig bleibt. Bei der Speisung der 5000 bleiben zwölf Körbe übrig. Bei der zweiten, in unserem heutigen Predigtext, sieben. Dazu kommt, dass im Griechischen für unseren Begriff, Begriff Korb unterschiedliche Wörter verwendet werden. Bei der Speisung der 4000, also in unserem Predigtext, steht ein Wort, das man auch in Apostelgeschichte 9, Vers 25 gebraucht. Dort wird der Apostel Paulus in einem Korb die Stadtmauer von Damaskus hinuntergelassen. Stellt euch also einmal vor, wie groß dieser Korb gewesen sein muss, dass ein ausgewachsener Mann darin Platz fand. Womöglich blieb bei der Speisung der 4.000 also mehr übrig als bei der Speisung der 5.000. Einfach weil größere Körbe verwendet worden sind. Das wissen wir heute nicht mehr ganz genau, denn wir wissen nicht, das muss ich an dieser Stelle einfach zugeben, um welche Art Korb es sich bei der Speisung der 5.000 gehandelt hat. Mit welcher Größe wir hier rechnen müssen, das lässt sich nicht mehr eindeutig sagen. Der einzige Vers der in unserem Predigtext tatsächlich für Verwirrung oder sogar für Kopfzerbrechen sorgen könnte. Der einzige Vers ist die Frage der Jünger an Jesus. Woher sollen wir so viel Brot nehmen, um eine solch große Menge zu sättigen? Wenn Sie kurz zuvor tatsächlich die Speisung der 5.000 miterlebt haben. Matthäus berichtet davon in Kapitel 14, die Speisung der 4.000 steht in Kapitel 15, also nur ein Kapitel später. Wenn die Jünger also kurz vorher die Speisung der 5.000 miterlebt hätten, so fragen kritische Theologen, warum zweifeln sie dann jetzt? Warum zerbrechen sie sich den Kopf? Sie haben es doch schon erlebt. Nun, Tatsache ist, ihr Lieben, Leider zweifeln die Jünger immer wieder, immer wieder von Anfang an. So vieles erleben sie an der Seite ihres Herrn und Meisters. Sie haben ja unmittelbar vor der Speisung der 4000 wieder erlebt, welche Macht Jesus hat. Er heilt die Kranken, Blinde sehen, Lahme gehen, stumme Reden, Taube hören. Und das haben sie immer wieder erlebt. Die Heilung eines Kindes, das von einem Dämon besessen war und vieles andere. Übrigens auch schon vor der Speisung der 5.000. Man könnte also an die kritische Theologie die Frage stellen, ja, sie hätten doch längst glauben müssen, oder nicht? Schon bei der Speisung der 5.000. Von daher ist es kein sehr schlagkräftiges Argument, ihr Lieben. Es zeigt uns eher etwas über unseren menschlichen Charakter. Über die Schwäche unserer menschlichen Natur. Nämlich wie schwer wir zu überzeugen sind wie oft wir es wieder zulassen, dass Zweifel und Fragen in unserem Kopf aufsteigen. Und das, obwohl wir bereits mehrfach die Größe Gottes Zeichen und Wunder in unserem Leben erlebt haben. Das ist kein Argument gegen die Wiederholung eines solchen Wunders. Es zeigt uns eher, wie schwach wir Menschen oft sind. Im Vertrauen und im Glauben. Ich glaube... Wir haben es hier mit zwei Speisungswundern zu tun. Jedes Mal werden mehrere tausend Menschen satt. In unserem Text ist die Rede von 4.000 Männern ohne Frauen und Kinder. Das legt sogar die Schlussfolgerung nahe, dass die Menge, die hier satt wurde, sehr viel größer war. Wie groß? Das wäre reine Spekulation. Ich möchte mich daran ehrlich gesagt nicht wirklich beteiligen. Hatte jeder Mann seine eigene Frau dabei? Und zusätzlich wie viele Kinder? Eines, zwei, drei? Keine Ahnung. Es spielt für mich aber auch keine große Rolle. Ob es 4.000 waren, 10.000, 20.000, völlig egal für mich. Wisst ihr warum? So oder so zeigt auch dieses Wunder unseres Herrn Jesus Christus, dass ihm absolut nichts unmöglich ist. Absolut nichts. Er kann alles. Und es zeigt noch etwas den Jüngern damals und auch uns heute Morgen. Wir dürfen ihm vertrauen. Bedingungslos. Spielt für ihn keine Rolle, ob es 5.000 sind oder 4.000. Spielt für ihn keine Rolle, wie viele Kranke zu ihm kommen. Wir dürfen ihm vertrauen, weil er es kann. Jesus weiß also auch genau, was du heute brauchst. Du und ich heute Morgen. Er weiß, wie es dir geht, wie es in dir aussieht. Und er will uns versorgen. Wir sehen es hier neben mir. Aber ich glaube, wir haben es jeden Tag des vergangenen Jahres erlebt. Mit diesem Predigtext zu Erntedank lade ich uns also dazu ein, nicht nur von Herzen dankbar auf unser Leben zu blicken, sondern auch weiterhin voller Vertrauen an Gottes Hand zu bleiben und mit ihm zu gehen. Ihr Lieben, wir leben in einem Land, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Ist das so? Wir haben alles. Alles. Wir haben einen Fernseher. Wer keinen hat, hat das vermutlich selbst gewählt. Wir haben die Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren. Manche von uns machen das zwei oder dreimal im Jahr. Wir können uns Restaurant- oder Kinobesuche leisten, Ausflüge mit unseren Kindern. Wir sind sozial abgesichert. Oh ja, es geht uns wahrhaft gut. Stimmt das? Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, was deutsche Psychologen sagen, dass in unserem Land, in unserem Land unter Deutschen eine eher graue, angstvolle, unzufriedene Lebenseinstellung vorherrsche, ist das zu fassen. In einem der reichsten Länder dieser Welt sind die Menschen mit am unzufriedensten, ist das zu fassen. Und ich lade uns ein, ganz praktisch, setzen wir uns einmal hin, vielleicht direkt heute Nachmittag und beginnen wir mit einer Liste, auf der wir all die Dinge notieren, für die wir dankbar sein können. Ich behaupte, wir werden an einem Tag damit gar nicht fertig. Schaffen wir gar nicht. Immer neue Dinge werden uns einfallen, für die wir dankbar sein können. Dinge auch, die für uns mittlerweile so selbstverständlich geworden sind, dass wir dafür nur selten, ja vielleicht sogar noch niemals Danke gesagt haben. Könnte das sein? Hast du jemals Danke gesagt für den Esstisch, an dem du jeden Tag isst? Für das Essen, ja natürlich, aber für den Tisch? Hast du jemals Danke gesagt für die Couch, auf der du Zeitung liest oder Fernsehen schaust? Für das Telefon, mit dem wir unsere Familien, unsere Freunde und Verwandten anrufen können. Für die funktionierenden Heizkörper in unserem Haus, in unserer Wohnung. Die ja jetzt wieder wichtig werden, wenn es draußen kälter wird. Banale Beispiele, ich weiß. Aber es sind alles Dinge, für die wir dankbar sein können. Und diese Liste ließe sich problemlos fortsetzen. Tatsächlich habe ich kurz überlegt, ob ich statt einer Predigt einfach 20 Minuten lang Dinge aufzähle, für die wir dankbar sein können. Die Zeit hätte gar nicht gereicht. Wie gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, bitte fangt einfach an damit, setzt euch hin, nehmt euch die Zeit. Und denkt dabei nicht nur an die großen Dinge. An die vermeintlich großen Dinge, ein Dach über dem Kopf, eine sichere Arbeitsstelle, ein warmes Bett, Gesundheit, ein voller Kühlschrank, Familie und Freunde, die Möglichkeit der Bildung, was auch immer, Denkt bitte auch an vermeintlich kleine, unscheinbare Dinge. Wie zum Beispiel an die Bücher, die wir lesen können. Die Stifte, mit denen wir schreiben. Was gibt es noch? Denk ruhig einmal darüber nach. Und dann werde dankbar und zufrieden mit dem, was du hast. Eine kurze Geschichte dazu. Und keine Sorge, es ist dieses Jahr nicht das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Das ist es dieses Jahr nicht, obwohl auch ein Fischer darin vorkommt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, sie existiert in mehreren unterschiedlichen Variationen, ist recht bekannt. Der Autor ist meines Wissens leider unbekannt. Ich erzähle sie euch einfach nur nach. In einem kleinen Fischerdorf liegt ein Fischer gemütlich in seinem kleinen Boot und er döst vor sich hin. Er genießt einfach den Tag. Er freut sich. Er hat zwar nicht viele Fische gefangen, aber ausreichend. Immerhin. Ein Tourist, der gerade dort Urlaub macht, kommt vorbei und er beginnt ein Gespräch mit diesem Fischer. Er fragt, hey, wie lange arbeitest du am Tag? Der Fischer erwidert, ein paar Stunden. Der Tourist sagt, naja, warum arbeitest du nicht länger? Oder fährst öfter hinaus, um mehr Fische zu fangen? Der Fischer sagt, was ich täglich fange, das reicht aus, um meine Familie gut zu versorgen. Der Tourist fragt, ja, aber was tust du denn den restlichen Tag? Ja, nun, sagt der Fischer, ich verbringe viel Zeit mit meiner Frau, ich spiele mit meinen Kindern, hin und wieder mache ich eine Siesta, so wie jetzt. Abends treffen wir Freunde, wir essen zusammen, trinken ein Glas Wein und genießen einfach unsere Gemeinschaft. Der Tourist erwidert, Stell dir bitte einmal Folgendes vor, für einen kurzen Moment. Wenn du den ganzen Tag fischen gehen würdest, würdest du mehr Fische fangen. Vom Erlös könntest du dir bald ein zweites, größeres Boot kaufen und noch mehr Fische fangen. Und so geht es immer weiter. Mit der Zeit könntest du dir also eine ganze Flotte aufbauen, ein eigenes Unternehmen. Du würdest so viel verdienen, dass du dann nicht mehr arbeiten müsstest. Die Augen des Touristen glänzten bei diesem Gedanken. Und der fährt fort. Stell dir das vor, wenn du so viel verdient hast, dass du nicht mehr arbeiten musst, dann kannst du morgens ausschlafen. Du kannst viel Zeit mit deiner Frau verbringen, mit den Kindern spielen. Du kannst mit deinen Freunden ein Glas Wein trinken, den restlichen Tag einfach genießen. Du musst nichts mehr tun. Und der Fische erwidert nur mit Erstaunen, aber genau das tue ich doch jetzt schon. Muss es immer mehr sein? Es könnte sich beinahe um einen deutschen Touristen handeln, habe ich mir gedacht, immer mehr Profit, Profit, Profit. Und am Ende, ja am Ende, da genieße ich dann meine Rente. Ist das nicht toll? Dann meinen Ruhestand, den genieße ich. Da kann ich ausschlafen, gemütlich frühstücken, Zeit mit meiner Frau verbringen, vielleicht eine Weltreise machen. Ich habe selbst schon mehrere Personen getroffen, die genauso denken. Und wisst ihr, was ich mir jedes Mal innerlich gedacht habe? Für mich selbst. Und was, wenn es gar nicht dazu kommt? Was dann? Vielleicht denkst du so, jetzt arbeite ich, jetzt verdiene ich möglichst viel Geld, ich fülle mein Konto und im Ruhestand genieße ich mein Leben. Und was, wenn es dazu niemals kommt? Ich möchte uns keine Angst machen, bitte versteht mich nicht falsch. Aber nun, es hat hier keiner von uns in der Hand, was morgen ist. Also zögere dein Leben nicht hinaus auf einen Punkt, den du nicht in der Hand hast. Es ist ganz interessant, dass wir in der Bibel eine ganz ähnliche Geschichte finden. Spannend, dass unser Herr Jesus Christus bereits vor 2000 Jahren diesen Zusammenhang aufgreift. Er erzählt uns das Gleichnis vom sogenannten reichen Kornbauern. Immer wieder spannend nachzulesen in Lukas 12, Vers 13. Dieser Kornbauer hat eine reiche Ernte eingefahren. Es war so viel, dass er seine alten Scheunen einfach mal abreißt, neue errichtet, in denen er seine gesamte Ernte unterbringen kann. Anschließend lehnt er sich zurück. Und er sagt zu sich selbst in Lukas 12, Vers 19, Liebe Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, isst, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Ein hartes Wort. Du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott zugegeben, das gestehe ich euch. Unser Herr Jesus sagt hier nicht aus, dass du nicht gut leben oder dass du nicht genießen darfst, was du dir erarbeitet hast. Aber lass dir an dieser Stelle ruhig noch einmal die folgende Frage gefallen. Muss es immer mehr sein? Um welchen Preis? Anhand dieses Gleichnisses vom reichen Kornbauern möchte ich zwei wesentliche Aussagen festhalten. Erstens, bitte vergiss niemals. Ich schließe mich hier übrigens mit ein. Bitte vergessen wir niemals, wem wir verdanken, was wir besitzen. Und zweitens, wichtiger als Wohlstand und Besitz ist immer, dass du Jesus Christus als Herrn und Erlöser in dein Leben aufgenommen hast. Es gibt nichts Wichtigeres als das auf dieser Welt zu deinen Lebzeiten. Und das Schöne ist, Jesus Christus ist gekommen, damit genau das möglich ist, dass du Frieden machen darfst und kannst mit dem lebendigen Gott. Und meine Frage ist heute, ich habe sie letzte Woche gestellt, aber diese Frage, man kann sie nicht oft genug stellen, deshalb stelle ich sie heute wieder. Hast du bereits Frieden geschlossen mit dem lebendigen Gott? Falls nicht, dann darfst du das tun. Du darfst alles am Kreuz ablegen, was dich belastet. Du darfst Jesus um Vergebung bitten für deine Schuld und du darfst ein neues Leben anfangen an seiner Hand. Ein Leben, das dir die Ewigkeit eröffnet. Jesus Christus hat die Ewigkeit eröffnet. Und in dem Moment, in dem du Frieden geschlossen hast mit dem lebendigen Gott, Ist völlig egal, was morgen ist. Völlig egal. Ist das nicht wunderbar? Und du kannst frei leben. An der Hand Jesu Christi, der alles weiß, der dich genau kennt. Der dein Leben segnen will. Und so komme ich zum Ende. Ich muss auf die Uhr schauen, wir wollen auch noch Abend mal feiern. Und ich mache uns noch mal Mut. Seien wir zufrieden, seien wir dankbar. Genießen wir das Hier und Jetzt. Genießen wir das hier und jetzt, dass unser Herr Jesus uns jeden Tag möglich macht. Und noch etwas möchte ich uns mitgeben. Unsere Dankbarkeit, die kann auch ganz praktisch ihren Ausdruck darin finden, dass wir von dem, was wir haben, von unserem Überfluss, abgeben an die, die nichts haben. Dass wir davon weitergeben. Bereits Johannes der Täufer sagt es am Jordan zu den Menschen, die ihn fragten, Johannes 3, Vers 10, Fragen sehen, was sollen wir nun tun, was sollen wir tun? Und Johannes der Täufer antwortet, wer zwei Händen hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Eigentlich ganz einfach und für uns doch oft so schwer. Wir trennen uns nicht gerne, aber ich mache uns Mut dazu. Wo können wir ganz praktisch mit dem, was wir haben, mit unserem Überfluss in der kommenden Woche Menschen helfen, von denen wir wissen, dass sie sehr viel nötiger haben als wir? Denk einmal darüber nach, ich lade dich ein und dann tu es auch. Setz es um an der Hand Jesu und ich garantiere dir eins. Es wird immer auf die eine oder andere Art zurückkommen. Segen, den du weitergibst, wird immer auf dein Leben zurückfallen. Immer. Und dafür dürfen wir unseren Herrn loben und preisen. Er wird uns auch im kommenden Jahr gut versorgen, dessen dürfen wir gewiss sein. Amen.